0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Estamos en el ciclo de paradigmas de cambio y las constelaciones familiares... Hoy, en nuestra cuarta entrega del análisis de la serie turca, esta que está pasando por Netflix, Mi Otro Yo. ¿Cuál es la idea de lo que estamos haciendo? Que podamos entender más estas dinámicas profundas, las dinámicas sistémicas, que sin darnos cuenta, se cuelan en nuestras relaciones y muchas veces nos ocasionan conflictos. Conflictos que son muy posibles de salvar, eh, de salvar eh, posibles de, de entender, y posibles incluso de disolver a través de una constelación familiar. Bueno, estas comprensiones nos muestra el trabajo de Bert Hellinger y bueno, esta es la idea, ¿no? Que a partir de esta película tengamos una inspiración para también poder, sin darnos cuenta en cada programa, estar constelando, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Bueno, la escena del capítulo 2, en donde Ada... Eh, sale de la sesión de Leila, ¿te acordás? Y le dice, esto es un fraude y se pelea con Segmi. voy a denunciarlo, dice, ¿no? Y también en el auto siguen discutiendo cuando van a Estambul, cuando están volviendo, y Segmi dice, estás descartando esto, ¿no? Y ella le dice, lo descarto basada en la razón y en la ciencia, ¿no? Segmi entonces dice, ¿quién niega la ciencia?, Quizá hay cosas que estas enfermedades intentan enseñarnos. Bueno, Ada piensa que Sagri tenía en cierta parte razón porque ella como doctora no podía explicar lo que había sentido en la sesión. no El dolor, el dolor que sintió, el sentimiento de ira, el sufrimiento, eso ella no lo podía explicar. Y sobre todo que al principio de la sesión todo parecía aterrador. Esa es una de las escenas, son dos escenas las que te he nombrado Ahora voy a una tercera que te quiero traer Que es cuando dice Leila, estoy desconcertada Viste que salió de su sesión, está comiendo algo rico en la casa de Saman Es cuando se acerca Toprak, Toprak creo que se llama el, el ex novio de, de Ada Y yo le dice, estoy des desconcertada, ¿no te parece raro lo que pasó? Bueno, ¿por qué traigo estas escenas? Porque son experiencias que todos los que nos hemos acercado a una constelación hemos vivido, hemos vivenciado en algún momento con las constelaciones familiares. Y yo quería recordar y contarte la primera vez que participé en una constelación, por allá el año no sé si era en 1998 o 1999, este, fue Luz de Luna, el espacio de la querida eh, Nalini, este, Graciela Cohen, y yo había ido eh, y realmente participé, y lo que menos dije cuando terminó ese taller es que estaban todos del tomate. Salí media disparada, yo en ese momento era saña, y de hoyo, hacía grupos de respiración, una cosa que nada que ver, yo decía están todos locos esto, ¿qué les está pasando? Bueno, la segunda vez que participé, me pagaron el taller, te cuento, porque era la única forma que yo podía volver ahí, y me eligieron como representante. Y me eligieron de representante de la abuela de un cliente. Y bueno, la verdad que la experiencia me atravesó, fue indescriptible. Tuve que tragarme todos los juicios de valor que había hecho antes y lo que había dicho. Este, no pude explicar lo que me estaba sucediendo pero sí sabía que no estaba siendo mío aquello que estaba haciendo en mi cuerpo aquellas sensaciones que estaba teniendo y me hizo mucho sentido los movimientos que hacía la facilitadora en ese momento era Tiu Boltzmann acababa de llegar a Argentina y me aliviaba lo que ella iba haciendo y me aliviaba a mí de aquello que estaba sintiendo que sabía que no era mío. Bueno, fue así que a fines del año 2000, cuando yo estaba viviendo en Puna, en India, en la Universidad de Osho, llegó Bertoluseimer y yo no dudé en tomar el entrenamiento de Family Constellation. Así que mira hasta qué profundo puede calarnos la experiencia de un taller. Es, es bien profundo. Hellinger mismo también fue perseguido, ¿no? En esto de que, de que Ada dice, hay que denunciarlo. Bueno, Hellinger fue perseguido, fue denunciado, ¿no? E incluso eh, algo difícil que él muchas veces hablaba cuando recibe el destrato de sus propios discípulos. Él murió con muchos de esta gente que en algún momento lo seguía dándole la espalda, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en este camino de las constelaciones escuchar a una de sus seguidoras decir que el viejo estaba gaga cuando presentó todos los movimientos del espíritu, cuando hubo una, una división en el mundo de las constelaciones familiares por allá por el año 2007-2008. La verdad que es así. Es así, generalmente nosotros desacreditamos lo que no podemos entender. Y esto es la primera conclusión que quiero dejarte, desacreditamos lo que no podemos entender, lo que no entra en nuestro paradigma, lo que no podemos experimentar. Y muchas veces los hechos nos están diciendo una cosa, pero nuestro sesgo cognitivo entiende absolutamente otra. Con respecto al fenómeno, yo hoy quiero contarte un poco del fenómeno porque me están llegando muchísimas preguntas y comentarios. Pero ¿por qué es que la gente que no se conoce está este, trayendo esa información? ¿Cómo puede ser que alguien sepa lo que pasó con tu abuela, con tu bisabuela? Bueno, Hellinger hablaba al comienzo de fenómeno, fenómeno eh, y desde la fenomenología hacía distinciones entre la epistemología científica y la epistemología fenomenológica. Él trató al comienzo de encuadrar todo este procedimiento y todas sus comprensiones en el marco de la psicoterapia y con el tiempo fue tomando distancia de esto, dando un giro bastante profundo hacia la filosofía y la espiritualidad. Yo hoy he querido traerte algunos libros y también sugerirte algunos temas para que puedas, aquellos que están interesados, profundizar en esto porque es la parte más difícil de entender cómo es que sucede lo que sucede, cómo es que sucede este fenómeno. En una conferencia eh, que él pronunció en un seminario que se llama Sanar y Sortar, del 9 de febrero del 2004, estoy hablando, en Alemania, este, él se refirió a las constelaciones familiares como filosofía aplicada a la vida y, y cuando él se le preguntaba sobre este tema no de, de cómo es por qué sucede el fenómeno él respondía y lo voy a traer textual a lo que él respondía he buscado en dos libros uno que se llama este un largo camino a casa de editorial alma lepik y te diría la, como la primera biografía eh, que él hace, este libro es precioso, después con esta misma este, autora, con esta misma periodista, en realidad, él hace el segundo, la segunda biografía de él antes de morir. En este, en la página 84, dice él, le pregunta a la periodista, ¿lo que usted practica hoy sigue siendo psicoterapia? Y él dice no. Inicialmente, las constelaciones familiares eran una forma de psicoterapia. También las he ofrecido para personas que estaban en, búsqueda de psico, en busca de psicoterapia, con frecuencia para aquellos que estaban enfermas de cuerpo y alma. Las constelaciones familiares les ayudaron. Nuestra posición era, aquí está un paciente, un necesitado, y aquí está el terapeuta, y así estábamos entrenados. Yo he constelado y he aprendido mucho sobre los ordenamientos y las relaciones en los sistemas y busqué soluciones. Eso trajo mucha bendición. Entre tanto, sé que los representantes son muchos más importantes de lo que habíamos pensado al comienzo. Están vinculados con un campo más amplio. Hay otra fuerza que aquí asume la conducción y en ese momento les llamo el movimiento del alma. Luego, él hace un giro, esto es, de, esto es realmente de la época del 2000 y pico, ahora te voy a leer este libro también. Él hace un giro y en el 2011 comienza a hablar en el libro de la sanación de los campos morfogenéticos o los campos de creencia y de conciencias en donde se repite la información. Otro libro que te quiero recomendar para que puedas entender más el fenómeno que se ve en la serie, este libro de Bert Hellinger, se llama Religión, psicoterapia y curas del alma. Son textos recopilados, la editorial de Herder, y en estos textos recopilados, este, año, este libro es del año 2000, él habla y dice, muchos métodos psicoterapéuticos raras veces alcanzan los estratos más profundos del alma. Y esto se debe a la influencia de la filosofía occidental, desde Descartes, en donde se le adjudica un valor al sujeto y al yo que lo aísla de su entorno. ¿no? Y entonces él aquí habla que se evidencia que los miembros de una familia se encuentran unidos por un alma común dirigidos por ellos. ¿no? Con el trabajo de las constelaciones nos muestra que nos hayamos englobado en contextos y órdenes aún mayores que nos toman a su servicio independientemente de nuestros deseos y temores. Este libro es maravilloso. Hacia el último parte de este libro este, hace referencia al, al fenómeno con algunas distinciones. Él habla aquí las distinciones entre el alma, el yo, las distinciones entre la religión, entre la filosofía, su procedimiento. Él inclusive dice, mi procedimiento es fenomenológico, es decir, intento dejar de lado lo habitual hasta donde me sea posible. También las teorías y convenciones para exponerme a la realidad experimentable tal como se muestra y como va cambiando con el tiempo. Y después espero. Si lo oculto aparece algo que de repente es como un relámpago, cae e ilumina en el sentido de algo verdadero y esencial, algo que establece la sintonía con una realidad que sobrepase mucho el saber y el planear y el querer del yo, probando su veracidad por los efectos. Es un libro, por eso te digo que cuando uno habla de Hellinger, este es un libro exquisito, y cuando uno habla de ver Hellinger, está hablando no solo del procedimiento, sino que ahí hay muchas distinciones eh, y vamos a analizar en el capítulo 4 aún más el método fenomenológico, porque en el capítulo 4 justamente en la serie se habla del fenómeno. Vamos a volver sobre este tema. Bueno, ¿Por qué te lo traigo? Porque la cosa esta de que estamos tan de moda la, y es tan flash el procedimiento, uno puede caer en una cuestión mágica, también se puede caer en una cuestión de decir, bueno, cualquiera lo puede hacer o puedo constelar por cualquier cosa o quiero tener la experiencia ¿no? y no pasa por ahí. No pasa por ahí porque el trato con respeto de este regalo, Hellinger decía que era un regalo, eh, es fundamental. Bueno, con respecto al método y al procedimiento, te lo quería traer porque te decía esto, mucha gente me está preguntando qué es lo que ocurre, por qué ocurre, cómo es que se despliega ese campo de información. Bueno, el maestro Hellinger se refería a esto como el misterio y que él respetaba. Y ponía su énfasis en el regalo que era este impulso que aparecía. Por eso nos decía que el movimiento de sanación se recibe como una verdad que sale a la luz y que de pronto se oculta nuevamente. Para eso hay un libro muy bonito que se llama eh, Mística cotidiana o La Verdad en Movimiento. No te los he sacado de la biblioteca, no me di cuenta, me estoy dando cuenta ahora, te los muestro en el próximo programa. Bueno, esta comprensión que tiene el cliente es el impulso en el alma y esa comprensión es lo importante. Otra de las cosas que él hacía y decía que en un grupo de, constelado, de constelación nadie estaba exento, que el cliente estaba trabajando, pero que todo el grupo era involucrado, que estaba siendo tomado y que también en el alma de los que estaban observando ocurría una, un movimiento y un impulso de equilibrio. Y también hacía referencia mucho a la espiritualidad, a la filosofía aplicada y a la espiritualidad. Y entonces nos hacía dos advertencias, Berghellinger, muy importantes. Primero, enfocarse en lo esencial. El método es sencillo, es comprimido, es eficaz, fíjate en la serie, los movimientos son muy simples y hay muy poca gente y es tac, 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 ¿no? Bueno, comprimido, sencillo, es lo esencial, lo que sale a la luz. Y lo segundo que él se refería era al asentimiento, a la realidad como es. Y esto es una espiritualidad a un nivel... ¡Wow! Sumamente profunda, ¿no? La última consecuencia del procedimiento es eh, eh, fenomenológico o de este tipo de intervención. Él hablaba de intervenciones: que el facilitador intervenía y se retiraba, que el facilitador era un representante más, que todos en la sala estaban siendo tomados su movimiento interno, que una palabra podía ser tu constelación, que un ejercicio de meditación podía ser tu constelación bueno este este de lo fenomenológico se caracteriza básicamente por renunciar a todo control y es sumergirse en un campo que sobrepasa mucho las dimensiones del yo entonces no es que el facilitador hace no es que el facilitador el facilitador traduce y con su centramiento y con su centramiento, es que él va asistiendo a todo el grupo. Y me parece muy ateinado recomendarte algo que dice el doctor Stefan Hausner. Esto estaba el fin de semana en Tucumán, y Bea Orozco, bonita, que te mando un beso, vea me comentó esta frase, y yo ayer le llamé y le dije, dámela de nuevo, porque me parece muy atinada el doctor Stefan Hausener eres alemán, es un médico naturópata, es uno de los pioneros de constelaciones y medicina en todo lo que es enfermedad. Yo tuve la suerte, así la maravillosa suerte, de trabajar por un amigo con él aquí en Córdoba en el año 2003. Eh, lo trajo la gente de Tendiendo Puentes y fue, no sé si en San Alfonso, creo, aquí en Córdoba, eh, un hombre maravilloso. Eh, realmente con una conexión interna y un trabajo interno profundo y él dice lo siguiente, creo en las constelaciones pero no creo en todos los consteladores y esto me parece importante porque para facilitar para poder entregarse en esta renuncia del método fenomenológico hace falta muchísima preparación interna, muchísimo conocimiento de esta profundidad, de la filosofía y de la espiritualidad. No son palabras, no son poses, no son ritos, es una actitud tan centrada, tan simple y tan sencilla que requiere realmente mucho trabajo interno de quien te ayuda y quien te traduce y quien te abre el sistema en una constelación. Mi recomendación para todos los que me preguntan, pidan referencias de las personas con las que ustedes vayan a facilitar, dónde se formaron, cuánto hace que vuelan en esto. Hellinger decía que una constelación nunca sale más mal a no ser por el operador. Las modas son súper bonitas, pero simplemente actuemos con cautela y con el respeto que este método merece. Eso es por ahora, 21 minutos ya, por Dios, y me falta un montón. Voy a leer tus saludos y tus comentarios en este momento. Veamos qué me querés decir y qué me querés contar. Mónica Reidoso, Laura querida, oh Mónica, Esther Brunello, hola, buenas tardes, Dori Elena, Dori Elena, María Esther, te escucho desde Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina, soy cordobesa, así que me gusta escucharte, se me hace reciente la cordobesiada. Miriam Sánchez, hola, hola, Paola Chin, hola, te cuento mi experiencia, me dice Paola. Cuando constelé hace dos semanas me asusté mucho. No podía respirar y sentí que me hundía en un abismo tremendo. Y Paola sigue diciendo, ¿cómo se sigue después de una constelación? ¿Se busca la acción o quedo esperando la solución? Me encanta tu pregunta, Paola, yo te la contesto. Alfreda Gómez, hola, es la primera vez que te escucho. Alfredo, gracias por estar ahí. Paola, qué buena tu pregunta, Paola, y me encanta que la hagas. Veamos, es cierto que, mira, ¿qué sucede con esto que se abre en una constelación? Se abre aquello que causó miedo en la familia generalmente. Entonces, los, el, lo, el movimiento sí puede ser fuerte para los representantes porque a veces tampoco se entiende mucho el movimiento y en Constelaciones trabajamos con temas realmente difíciles, muertes, asesinatos, muertes tempranas, gente olvidada, situaciones que dieron vergüenza en la familia, eh, cuestiones que fue difícil de tocar y entonces preferimos excluir a alguien, excluir la situación, alejarla de nuestra vida. Hay niveles, me parece a mí, de intervenciones. No es lo mismo trabajar de pronto con un ejercicio para tomar a los padres y soltar alguna imagen de que nos hemos hecho de ellos. Hoy voy a trabajar so y hablar sobre qué es tomar a los padres. Pero también hay otras situaciones que lo que puede venir es así tan difícil como lo sentiste. Primero, nunca Nunca se pierde la conciencia y nunca uno se identifica con esa información, te mantienes centrada a cierta distancia, sintonizada, pero es igual, igual que un cable, por eso a mí me gusta la metáfora del cable, está pasando la electricidad, no es la electricidad ni el cable se va a romper por esa electricidad, así que... Eh, la actitud de los representantes saber que nada de lo que está ocurriendo es propio, que están siendo una membrana permeable para esa información, que están prestando su cuerpo y por eso es tan cálido el amor que hay en un grupo. Gente que no se conoce pone su cuerpo para que esa información vuelva y salga a la luz. Ahora, muchas veces me preguntan qué hacer después de una constelación y aquí tengo dos respuestas. Con lo que sale en la constelación no se hace nada, porque es igual que el trabajo de un sembrar. Yo, o de un jardinero, yo voy, saco yuyo, muevo la tierra, planto una semillita, le pongo la tierra, le echo un poquito de agua y la dejo. Que a su tiempo va a encontrar la fortaleza, los nutrientes para sacar la planta que tiene que salir. Ahora, entonces, con lo que sucede ahí, no se hace nada y se lo guarda en el corazón y en el alma. A su tiempo, tu alma, decía Bergelinger, va a encontrar el movimiento. Pero, este aquí que a veces está piola a hacer alguna acción que me ayude a anclar esta imagen que es la de solución. Una imagen que yo digo está en el futuro, que todavía no es, porque en una constelación en muy poquito tiempo, en un tiempo que es atemporal, traemos una imagen del pasado de conflicto, hacemos una intervención que cede o que deja en un orden a todo el sistema y hacemos que se salga un paso adelante o que vaya el impulso hacia algo que aún no es bueno. Espero no hacerles lío. Fíjense en las sesiones de, de la serie, se van a dar cuenta de lo que digo. Y entonces, a veces hace falta alguna tarea. Sí hace falta alguna tarea. No se vuelve sobre la constelación. No se vuelve a hablar sobre la constelación. Eso se guarda en el silencio del corazón. Pero sí a veces hace falta una tarea. Quizá de pronto, después de una constelación, yo necesite ir a tomar un rico café con mi mamá y poder mirarla como la mujer que es y no como la madre que yo me hice en mi cabeza. Y poder humanizar a mi mamá con unos bombones, por ejemplo, cuando he logrado tomar a la madre en un proceso interno que cuesta y mucho. O al padre, o de pronto había un excluido en la familia y lo puedo recordar, con un adorno en mi casa, esos excluidos, o de pronto eh, si alguien, pero siempre la acción es una acción positiva que me saque de esta información que se acaba de trabajar. Bueno, espero haberte contestado, Pao, querida, Paola Achín, cómo se sigue después una constelación, se. ¿Sí? Eh, se espera en el alma y se busca ir hacia aquello que te sana. Por ejemplo, si algo que yo critico de esta serie es que si hubo una remisión del cáncer de SECB. Ella tendría que haber seguido con su tratamiento porque no corren por los mismos carriles. El alma logre un impulso que ayuda al tratamiento que estaba haciendo. Nunca podés abandonar tu tratamiento en una enfermedad por haber constelado, por ejemplo. ¿no? Bueno, acá, ¿qué más preguntas? Juan Carlos. Juan Carlos, hola México. Dice: ¿Cómo sé que es mi intuición y no mi mente? <risa> bueno. Mira, vos sabés que no es una intuición, es una sintonía de un movimiento en el cuerpo que no podés hacer otra cosa. Este, entras al campo, eh, te centras, te sintonizas, y de pronto miraste el piso. Y vos decís, no quiero mirar al piso, no quiero mirar al piso, pero no podéis levantar la mirada del piso. Y esos son indicadores o señales que los facilitadores vamos viendo. O de pronto entras a temblar el cuerpo, o de pronto miras a una persona que ni conoce y decís, le tengo miedo. ¿no? Pero nunca perdés conciencia de vos misma y de lo que está pasando. Bueno, Lady Guerrero, hola, hola Colombia. Eh, Sánchez, Miriam Sánchez, es verdad, hay que cuidar con quién se constela. Yo creo que en todas, en toda gente, no solo en constelaciones, hagas lo que hagas, es bueno saber quién, ver su coherencia de vida, eh, ver de qué se trata, eh, con quién se formó. Bueno, todas esas cosas a mí me parece que está piola. Eh, Sentir si me gusta estar con esa persona. Bueno, qué me dice Alfredo Gómez, Alfredo, hola Nadia Taylor, ¿cómo andas? Eh, gracias, 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 muy lindo escucharte. Ah, claro, es que entraste al campo, pero esa es información información que se abre. Eh, y por eso es tan valioso los representantes, gente. Hellinger los ponía en el primer plano los representantes, después su cliente, después el último, el facilitador. Y ahora los facilitadores por ahí... Eh, nos podemos llegar a comer el show y nos podemos creer que eso depende o que somos un oráculo o no sé qué. Eh, Hellinger decía, reténganse, reténganse, reténganse. Y de pronto, en ese retenerse, en ese silencio profundo, el constelador, el facilitador, como un representante más es impulsado al próximo movimiento y literalmente se siente como un regalo. Alfredo, si es así, he sido participante y me ah, y se me apagó, conmovido mucho y no entiendo mucho. No entendemos de la cabeza, pero el alma siempre sabe. Bueno, sigo, muchachos míos. Me parecía importante hablar del procedimiento y de las frases, porque estas frases son importantes. Otra frase del capítulo 2 que quiero charlar hoy es cuando Segby dice, que le remiten el cáncer, dice, ¿qué me ayudó? ¿no? Mirar las cosas de otro modo, dice ella. La comida de mamá y recordar a papá. Y es eso, gente, es eso lo básico, mirar las cosas de otro modo. Constelar es como poner una lupa, es como ampliar la mirada, es incluir más allá del límite de mi conciencia a fin de superando ese límite, abriendo un poco el límite, tener una nueva comprensión de qué es lo que me estoy, eh, de qué es lo que estoy atravesando, de qué es lo que estoy viviendo. Y otro tema muy, muy importante es el tema de los padres. Las constelaciones familiares han dado un gran, 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 gran aporte y una herramienta tan valiosa en el siglo XX, ¿no? Que es la reconciliación con los padres. Se llama, o oh, en la jerga común, tomar a los padres, pero no es un tomar cualquiera. Yo te diría que cuesta mucho y es un ejercicio quizá cotidiano que muchos hacemos, ¿no? De esto hablé en el ciclo de relaciones básicas del año pasado, en el mes de octubre, octubre del 2021, búscate en el on demand esos programas, escúchalos, ahí hay mucho de desarrollo de Tomar a los Padres, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 3, a lo que podamos hacer, porque tengo 10 minutitos para el capítulo 3. Este, de lo que se desprende de este capítulo, ¿no? Este capítulo vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento. Ahí me siguen llegando mensajes, qué bonitos tenerlo, gente. Así es como lo cuentas, me encanta lo que dijiste, gracias, Emilio. Hola, al ser representante, ¿habrá peligro que un ente de bajo astral pueda entrar en tu cuerpo? Muy buena pregunta, Vilo. Nosotros no trabajamos con entidades. No trabajamos con eso. Trabajamos con el campo de información de aquello que no fue entendido en el sistema. Y en el sistema, hablando del sistema, y hay un montón de órdenes, hay tres órdenes en realidad que Hellinger marca, que son los necesarios ¿no? de equilibrar. Buscamos el equilibrio dentro del sistema. Eh, yo yo este, eh, creo, te lo voy a contestar desde Laura, no de consteladora. Yo creo que uno a uno se le adhiere lo que es afín. Y entonces, cuando he escuchado de que hay que protegerse y entonces no sé qué cosa con las luces y con los símbolos, yo, particularmente Laura, jamás he usado un símbolo porque creo que mi garantía es mi trabajo interno y la limpieza que yo tenga. Las entidades, la energía densa o lo, como lo quieras llamar, necesito una afinidad conmigo para quedarse conmigo. Si no, pasa de largo. Eso es lo que opino yo con respecto a esto. No conozco tanto como para decirte más que mi experiencia como bruja chamana <risa> de haber trabajado con cuestiones energéticas desde el chamanismo. En constelaciones no trabajamos con eso, trabajamos con estos movimientos que han quedado inconclusos con esto desbloqueo del flujo y de la energía de la vida, son campos de información y este, en mí no ha quedado nada que no tenga que ver conmigo. Entonces, eh, así como no queda la memoria de un abuelo en mí, cuando fui representante de una abuela o cuando soy representante de un niño abortado, no quedo con eso, no quedo con nada que no tenga afinidad en mí. Eso podría contarte. Bueno, hacemos el intento del capítulo 3, mis amores. La sesión principal del capítulo 3 es sobre Ada, ¿no? La amiga. Vamos a ver el perfil de Ada. Bueno, Ada es segura, Médica cirujana, reconocida, premiada, independiente, su padre ha muerto de cáncer, no habla con su madre, está casada con el arquitecto Selim, detesta ser traicionado a la infidelidad, hace tiempo que le tiembla la mano derecha y se ha reencontrado con su novio infiel, el Toprak, ¿no? Y con él eh, aún tiene asuntos pendientes la chica, bueno. Su vida parece que es la más estable, la más controlada, la más exitosa hasta el final del capítulo 2, donde se le cae todo en una sola noche porque en la misma noche se entera que su marido este, le ha sido infiel y esa noche casi mata al ministro cuando lo opera y en el temblor de la mano le corta mal una, una arteria, una vena, no sé qué cosa. La cuestión es que al día siguiente es despedida es sometida a la humillación pública y pierde todo y parte al encuentro de sus amigas. Bueno, así termina el capítulo 2. El capítulo 3 comienza con la escena de 1917 de cera, pero no voy a desarrollarla, no sino que la voy a desarrollar en el próximo programa, el viernes que viene, cuando analicemos esa sesión. Ahora quiero analizar dos escenas previas a la sesión de Ada que me parecen súper importantes. Una es la pelea, ¿viste? Cuando se pelean las mujeres en el patio de la casa de Segby. Y, y la otra que quiero ver es el encuentro de Ada con Saman en el bar. No sé si llegamos, no sé si llegamos, pero es, eso es lo que quiero hacer. Bueno, Segby le entrega un libro, un libro a Ada, que es el libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Bueno, la escena del patio quiero ver, es muy especial. Porque así funcionan las conciencias de los grupos, gente. Y es importante saber que muchos de los movimientos de conflictos tienen que ver con estas conciencias de grupo que yo sigo ciegamente para pertenecer. Así podemos ver que, cómo actúan. Cómo actúan estas conciencias personales de grupo y podríamos decir paradigmas y maneras de interpretar la vida como así también los mandatos familiares, ¿no? Y entonces la mamá de Muco le dice a Leila, las mujeres construyen hogares, escúchate esta, una mujer defiende su hogar con su vida si es necesario. Así era antes. Wow. Bueno... Ese mandato de cómo deben ser las mujeres, de cómo las mujeres cuando se divorcian son vistas como culpables, como destructoras de matrimonio, bueno, es un mandato social. Es un mandato de peso, porque aparte ha atravesado la sociedad en el siglo pasado. Estos esquemas de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres, de cómo a ellos se les perdona, a nosotros no, de, bueno, todas esas historietas, ¿no? Y justo se lo dice a Leila, que da todo por su matrimonio. La changa, la chica, ha dejado de estudiar y su sueño es casarse. Hace cualquier cosa por el marido, justo a ella le refuerza el mandato, ¿no? Bueno, y entonces Leila se defiende como puede y justo Ada le escucha cuando dice, Ada, siempre independiente, siempre ocupada, siempre genial, como si el matrimonio fuera su pasatiempo, ¿no? Y entonces aquí, Zegvil le dice, bueno, pero para, que Selim fue el que le fue infiel, metió la pata. Y entonces, cuando Ada se enoja, Leila le dice, nunca estuviste enamorada de Selim, y él siempre lo supo. ¿Y por qué traigo? Traigo estos mandatos sociales, pero también traigo esto, porque esto decía Hellinger de la infidelidad, decía que cuando la infidelidad se daba a alguno de los dos, no estaba presente para el otro. La infidelidad era la posibilidad de volver a reconstituir la pareja. ¿Te suena raro? Bueno, como tantas cosas Hellingeriana. Quizá es para hacer un programa específico sobre infidelidades, pero lo que mostraba Hellinger que a veces estamos, hombres o mujeres, entramados en historias familiares anteriores o entramadas en una relación anterior, en donde no ha quedado cerrado y entonces... No estamos disponibles para la nueva. Bueno, es cierto, Ada todavía no ha cerrado la historia con su exnovio y por lo tanto en algún punto no estaba disponible para su matrimonio. Bueno, esto quiero traerles este tipo de reflexiones que eh, vemos vemos quizá en lo cotidiano peleas por conciencias personales, por el rol de hombres y mujeres, por cómo nos debemos tratar, cómo son los matrimonios, y entonces fíjense algo muy importante, porque ambas están en los extremos, piensan totalmente diferente, sin embargo, ambas están atravesando la misma vivencia en ese momento y la misma realidad, están separadas y sin trabajo, con lo cual, las creencias no nos salvan de los conflictos y seguir los mandatos culturales tampoco, gente. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, mis amores? Son las y cuarenta. La siguiente escena, y acá me parece que lo voy a dejar hoy porque se nos acaba el tiempo, mis amores queridos, este yo no sé por qué, Alfredo Gómez, muy bueno, lo se representa, Ajá. Sí, Alfredo, es muy bueno ser representante y gracias por traerme este comentario, Alfredo. Eh, en mis talleres, desde hace mucho tiempo, la gente me pregunta cómo sigo. Yo le digo, siga participando. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el espacio, sigue como un tetrix acomodando estas piecitas del alma porque no está tan expuesto a su, a su propia constelación. También al ser representante, porque cuando sos representante en esta disociación operativa en donde no perdes tu identidad y sos este, esta membrana permeable, Vas entendiendo un montón de cosas, inclusive el facilitador va creciendo y entendiendo a medida que va trabajando y se va exponiendo al fenómeno. Es así como Hellinger construyó toda su, estrés, su escuela, es, él se exponía al fenómeno. Cada vez que abría una constelación o cada vez que estaba en un grupo, iba entendiendo. Pero aparte, el maestro Hellinger era absolutamente disciplinado con su vida. Él venía, eh, eh, me acuerdo, Úrsula, eh, querida, eh, la traductora de él, cuando una vez en una charla me dice, eh, era eh, monástico, era casi como un monje, como meditaba todas las mañanas, meditaba la noche, buscaba su conexión interna, buscaba esa conexión con la energía de vida que nos sostiene. Eso eh, te garantiza también que cuando te expones estás eh, en un olvido de vos. Bueno, eh, y 42, la siguiente escena, y me parece que aquí vamos a dejar, es la de Ada y Samán. Y Samán le trae la pregunta, ¿no? ¿No estás cansada de guerra? ¿No estás cansada de conflicto constante? Esto después nos va a hacer mucho sentido cuando veamos la sesión de ella. Y le sugiere leer la página 24 del libro. Esa página, chicos, dice lo siguiente. Estaba siendo capaz por primera vez que yo recordara de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres, no del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto en mí, dentro de mí. No me importaba cómo no podían o no pod cómo podían o no podían quererme. <coughs> Lo que me importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volví a quererlos como debía de quererlos cuando era muy pequeño. Bueno, justamente hace un ratito les decía que uno de los aportes más grandes de Bert Hellinger y de las constelaciones es la posibilidad de reconciliación con los padres. Es un proceso, te quiero decir, no es que yo constelo ahora y ya tomé a mis padres, es un proceso. Es un profundo crecimiento interno en donde yo me despido del niño pequeño, eh, del hijo pequeño y paso a ser un hijo adulto. Y lleva el desafío de despedirme de muchísimas imágenes internas que tengo de cómo deberían o no ser mis padres. Una despedida de los reclamos, de los enojos, como así también una despedida de la arrogancia de querer llevar algo por ellos o de desplazarme en el sistema ayudándolos en algo. Se trata de un proceso de innumerables movimientos que van permitiendo integrar en el alma todo lo que fue mi historia, mi historia desde que nací, mi historia con el origen, todo lo que es y desprenderme básicamente de todo lo que introyecté, de las implicaciones, de los entramados, de las frases de amor ciego, esas que aten como un hilo invisible la conciencia del bien y del mal, de la culpa o la inocencia. Y que actúan, actúan en diferentes dimensiones y las conocemos por nuestros conflictos. Tomar a los padres es un proceso de purificación, decía Vergelinger, de madurez espiritual, que me permite ir más allá de repeticiones, de movimientos restringidos, de amores ciegos, hacia un movimiento de un espíritu que tiene una sintonía con la vida. Y entonces, cuando entramos en sintonía con la vida, somos capaces de permitirnos ser nosotros mismos, recibiendo el amor. Y el cariño de los padres, no del modo en que habíamos esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos son capaces de darlo o eran capaces de darlo. Por supuesto, que al tomar de los padres se abre dentro nuestro y de pronto no importa. No importa cómo podían querernos o no. Lo que importa es cómo nosotros podemos recibir lo que ellos pueden dar. ¿Son los mismos padres de siempre? Sí, son los mismos padres de siempre. La diferencia está simplemente en nosotros. Que volvemos a quererlos, como decía Hellinger, con los ojos de los niños cuando muy pequeños deseabas el amor de tu padre y de tu madre. Bueno, este tema de los padres... Lo vamos a volver a ver durante varios momentos de las series, momentos muy particulares con los padres. En el caso de Ada es con la que más se desarrolla la reconciliación cuando ella logra una palabra que me encanta, humanizar a sus padres y los equilibra, ¿no? Porque ella negaba a su mamá y la había sacado y estaba era pro papá contra mamá logra humanizarlos, logra entender que los padres vivencian cosas como hombre, como mujer y como pareja que los hijos ni siquiera tenemos idea.